1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Las expresiones que comparten nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni de colectivo ilegal. Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Rezach y me acompaña Carmen Margarita Sánchez de León. Para conversar sobre arte afrocaribeño nos acompaña Violeta bani Violeta, con un bachillerato en Bellas Artes, con concentración en pintura de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, es un artista visual cubano boricua, con más de 15 años frente al lienzo. Violeta fue asistente de vuelo por más de 20 años, actualmente realiza una maestría en escritura creativa, y sus pinturas se inspiran en los rostros y cuerpos negros. África y su diáspora emergen en sus pinceladas. Bienvenida, Negras Violeta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a este espacio tan fabuloso. Es un honor para nosotras tenerte aquí. Sí, estamos bien
2: contentas, bien contentas de tenerte, Violeta. Y y precisamente, mira, vamos vamos a empezar un poco hablando de de dónde naciste, dónde te criaste, ya sabemos algo de dónde estudiaste, pero cómo fue ese proceso de estudio. Explícanos. Explícanos algo. Bueno, pues
3: yo nací en Río Piedras, Puerto Rico. Mi mamá volvió a los nueve meses de Nueva York para parirme en solo boricua. ¡Wow! Eh, me, sí, me crié en Río Grande. No sé si ustedes tienen conocimiento de lo que fue Villa Sin Miedo. Uh-huh. Yo oh, fui una de esas sí. familias que expulsaron de Villa Sin Miedo. De hecho, aparezco en la carátula de una de los eh, periódicos. Me parece que fue el periódico Claridad. Yo con mi hermanita en una cuneta. Pero bueno, ese no es el tema. El tema que fue que empecé ahí a vivir en Villa Sin Miedo. Luego de ahí mi mamá fue y construyó una casita en lo que es todavía Villa Realidad, en Río Grande. Luego nos fuimos para Nueva Jersey, en un lugar que se llama Jersey City. Ahí viví como esto de los 10 años. Y mi mamá decidió traernos nuevamente a Puerto Rico porque ella sabía que iba a morir. Y a los, desde los 10 años hasta los 17 viví en Alto Reyes con mi abuelita y mis tías. Y una vez comencé a trabajar para una línea aérea, me mudé para Carolina, viví ahí. Básicamente toda mi adultez, hasta ahora que vivo en Yebucoa.
1: Pues Violeta, gracias por contarnos. No, no sabía de, de toda esta historia que tan brevemente nos has dicho, pero nos has dicho tanto. Ser parte también de ese proceso, ¿verdad? De, de Villa Sin Miedo... Y, y por supuesto que tiene mucho que ver con negras verdad y con eh, el asunto verdad de, del desplazamiento de, de que nos sacan de nuestras tierras así que lamentamos mucho que hayas tenido esa experiencia y también verdad eh, que tu mamá físicamente ya no esté con con nosotras pero también queremos honrarle su memoria eh, aquí en negras y quería preguntarte también eh, sobre esta ¿Verdad? Ser asistente de vuelo, ¿verdad? Guasafata, azafata, como, como conocíamos y, y, y lo decíamos popularmente antes. ¿Cómo fue esa experiencia también para ti de, de estar viajando? ¿Cómo, cómo la gente te, te interpelaba?
3: Bueno, para empezar, nunca me imaginé que iba a, a, a ser asistente de vuelo. Esto fue algo muy casual que surgió esta oportunidad y yo pues le arranqué la mano a la oportunidad y me encantó. Eh, la experiencia de ser asistente de vuelo, una asistente de vuelo negra, desde el 99. Fue variada. Tuve muchas experiencias maravillosas y otras no tan maravillosas. En cuanto a lo racial se refiere, tuve experiencias de discriminación en algunos países. Por ejemplo, mi primera visita a Barcelona, recuerdo que yo estaba bien perdida para llegar a, a la casa de la persona que me hospedaba. Y habían dos señores mayores sentados en un banco en la plaza y yo me asupo hacia ellos a hablarle español. La mayoría de ellos, debo decir, que hablan español, ¿verdad? Y les pregunto, ¿ustedes saben cómo llegar a estar a tal dirección? Mira, me han ignorado como si hubiese un, un fantasma. Y se hablaron entre ellos, se echaron a reír y me miraron. Y ese tipo de discriminación lo viví en varios países. Usualmente países donde... La mayoría son personas blancas. Sin disimulo ninguno, sin vergüenza ninguna, la gente discrimina. Por otro lado, debo decir que tuve experiencias encantadoras. Llegué a conocer muchas personas negras que no abundaban cuando yo era mucho más joven y aprendí muchísimo, muchísimo de todos ellos.
2: Fíjate, eh, Violeta, gracias por... Por, por todo este, este contexto que tú nos traes, ya tú nos estás empezando a hablar un poco de lo que eh, ha sido tu proceso eh, de conciencia, ¿verdad?, de identificarte como una, como una persona negra. También sabemos de ti, que tú eres eh, cubano puertorriqueña, entonces que, queremos saber un poco cómo, cómo fue todo ese proceso que nos abundes un poco más en ese proceso de eh, tu identificación como una mujer negra y las influencias que te ha tenido en ti, esas raíces tuyas eh, cubanas en, en, en este proceso eh, de identificación racial.
3: Pues mira, eh, debo decir que lamentablemente fui criada en una familia racista puertorriqueña al mi mamá dejarnos con con mi abuelita, somos dos, mi hermana pequeña y yo Esta, eh, mi familia es, es típica mixta, cuando digo mixto, a pesar de que yo no considero que nadie es blanco en Puerto Rico que uno tiene personas de todos los tonos, verdad todas las tonalidades y mis tías, dos de ellas eran bien, bien blancas con ojos verdes y a ella ellas siempre se les trató mejor por ser mucho más claras que las otras, entonces bueno que no es hasta mi adultez, con, específicamente cuando cumplo 22 años, que me da bu- con buscar a mi familia cubana. Eso fue un, es un cuento larguísimo porque me tocó buscar en las páginas amarillas de Nueva York para poder conseguir el número de mi abuela, llamarla, llamar a una lista larguísima de personas antes de dar con mi papá, cuando por fin logro viajar a Nueva York y encontrarme con mi abuela cubana y con mi papá cubano y con toda mi familia, ahí es donde yo me doy cuenta que yo soy negra, que no soy trigueña ni mixta. Yo automáticamente, después de hablar las primeras veces con mi abuela y con mi papá cubano, ellos tenían muy claro quiénes eran. Ambos murieron, que descansen. Y muy orgullosos de ser negros cubanos. Y no es hasta que yo comienzo a hablar con mi abuela, que era una biblioteca. Ella tenía miles de libros en su apartamento en Nueva York, en Harlem, específicamente. Que yo empiezo a conocer sobre la historia de los negros en Estados Unidos. Empiezo a conocer más de cerca su, el, lo que fue la colonización de Puerto Rico, Cuba, etcétera Todos estos países del Caribe. Y, y me comienzan a tratar como negra. Ellos no me dicen triñita, ellos no me dicen, ay, que tú eres más blanquita que los demás, o tú eres más clarita, como lo hacían mi familia puertorriqueña. Y ahí es donde yo empiezo a identificarme como una mujer negra. No mixta, no casi blanca, no clarita, negra. Y él tuvo comenzar a leer sobre, por ejemplo, Angela Davis o Harriet Tubman, y todas estas mujeres magníficas que forman parte de, de este grupo de mujeres que se ha levantado con poder gracias a muchas de ellas, es que me estoy dando cuenta de que yo vivía en una, como una burbuja, y a mi familia no hablarme ni educarme sobre quién soy y de dónde vinimos, pues yo vivía en, en, ese, en esa burbuja, Imagínate, yo pasé toda la niñez, toda la adolescencia creyéndome que no era negra, que yo era puertorriqueña, ¿no? Tú eres puertorriqueña como si ser puertorriqueño no incluyese ser negro. Y bueno, gracias a mi abuela cubana, en fin, fue que comencé a identificarme y a educarme sobre lo que es ser una persona negra.
1: Oh, Violeta, qué interesante, tú has hecho un recorrido desde Villa Sin Miedo, Río Grande... Eh, New Jersey, a Torrey, Río Piedra, ir a Harlem, a conocer a tu familia paterna cuba- afrocubana, que es súper interesante, más todos esos recorridos también que por tu trabajo, pues te llevaron a estos otros espacios geográficos como e- Europa. Y yo me pregunto cómo todo eso quizás influyó en, en el arte visual, cómo tú llegas al arte visual o cómo el arte visual llega a ti. No sé si era algo que ya venías haciendo desde pequeña o si es algo que fuiste desarrollando más en la adultez.
3: Pues mira, de pequeña a mí me encantaba pintar, pero nunca lo vi como una profesión real o algo que yo fuese capaz o digna, inclusive, de hacer. Eso yo se lo dejaba a la gente blanca, a la gente de dinero, y yo era negra y era pobre. Entonces siempre lo vi como algo muy lejano, como que no era para mí. Hasta que llegué a los 29 años y me dije, ay, padre, yo estoy llegando a los 30, la tercera década, y que yo he hecho con mi vida? Yo estoy de verdad haciendo algo que me gusta. Sí, volar es espectacular, y conocer gente de todas partes del mundo es hermosísimo. Pero yo me sentía como que yo tenía que empezar y terminar algo. Había comenzado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, estudiando educación porque no sabía qué era lo que yo quería, estudié ahí como tres años, no lo terminé, me fui a estudiar turismo a lo que me parece que ya no está en la avenida Ponce de León, era un instituto que se llamaba MBTI, y ahí estudié turismo, me gradué y me aceptaron en un empleo en el aeropuerto, yo tenía tres trabajos, trabajaba en hotel, trabajaba en en Centennial, que era una compañía de celulares para aquel tiempo, y también tenía mi trabajo en el aeropuerto. Tomaba la guagua, la ama, dos amas para llegar al trabajo y dos amas para llegar a la universidad. Mira, llegaba llegado tada. Tuve que renunciar a dos de esos trabajos cuando me escogieron para el aeropuerto. Entonces, pues, me viajé al mundo por unos 10 años hasta que llegué a los 29 y me cuestiono qué he hecho con mi vida. Y digo, bueno, pues, ¿qué me gusta a mí? Pintar, crear, dibujar. Vámonos a, a la Escuela de Artes plásticas de Puerto Rico. Solicité primero al Departamento de Diseño Gráfico en la UPI y no me aceptaron, porque ya yo había saltado tanto de Departamento en la UPI que dijeron, de aquí está lo que tienes, un relajo. Y yo dije, bueno, pues, está bien, me voy para la Escuela de Artes Prácticas, que es la única universidad especializada en arte en Puerto Rico me escogieron y ahí estuve hasta que me gradué de mi bachillerato y bueno, de ahí es historia, llevo ya 15 años como artista visual.
2: En tu pregunta, Violeta, tú has empezado a conversarnos de las personas en tu vida que, que te han forjado, esos ancestres eh, que, que hicieron lo que lo es que Violeta hoy. Entonces, Definitivamente percibimos, sabemos que que tu arte está dedicado en gran parte a la ancestría. Entonces, un poco háblanos de esos otros ancestres, esas otras ancestras que han marcado tu vida y tu arte.
3: Pues mira, voy a ser bien específica con esa pregunta, porque cuando me la haces, me voy a una lectura de uno de los libros de Angela Davis, que es una activista norteamericana negra. Ella en uno de sus libros habla de, de simatronaje y habla de estas mujeres esclavas que les tocaba trabajar aún estando embarazadas en recogiendo y hay un relato bien fuerte en donde ella dice que las agolpeaban a que la leche de su seno se juntaba con la sangre. Y eso son historias, hay muchas de ellas muy crueles, que, que digo, wow, ¿cuántos siglos llevan sufriendo mis ancestros y ancestras? Todo el maltrato, todo el desprecio, todo el rechazo y el dolor por el que han pasado todas estas mujeres, hombres y mujeres y niños, a causa de la inconsciencia del hombre y la mujer blanca. Y yo dije, yo voy a llegar a poner un rostro negro en cada país de este planeta para compensar de alguna forma todas estas estos siglos de injusticia, de maltrato, de invisibilización. Así que, una de las cosas que me, me motiva mucho de mis ancestros y ancestras es eso, que ellos, con todo el dolor y sus dificultades y todo el rechazo y el maltrato, lograron sobrevivirlo, salir de él, liberar a otros y otras, y... Y creo que eso es merecedor de ser honrado toda la vida. Y yo, mi granito de arena es recrear sus rostros, para que todos y todas en el mundo los vean.
1: Qué hermoso eso, Violeta. De verdad que eh, me parece maravilloso cómo, cómo tomas entonces el dolor de nuestros ancestros y ancestras eh, y lo conviertes en arte para visibilizarles, para agradecerles, ¿verdad? Eh, y, y que estén siempre presentes. Y, y nos parece una maravilla que te dediques al arte. Qué bueno que encontraste, ¿verdad? En ese proceso, de, ese cambio de década, encontraste que el arte era lo que te movía y lo que querías seguir haciendo. Eh, y particularmente que, que difundas mediante el arte la estética afro, ¿no? Que digas en cada lugar del mundo, yo quiero que haya una pieza mía y representando eh, a una persona negra. Y te pregunto, ¿cómo, cómo la gente recibe tu arte? ¿Y, ¿Y qué es lo que más llama la atención cuando la gente está en una galería o en una exhibición o exposición de arte y ve una pieza de violeta Vani? ¿Cómo, cómo recibe tu, tus expresiones artísticas?
3: Pues mira, mi arte no es para todos y me lo han dejado saber en varias ocasiones. Eh, incluso me han pedido que cambie la temática si deseo exhibir en X o Y galería, lo cual nunca he hecho. Por mí se pueden quedar con su galería porque... Yo no pinto para la, los galeristas, ni para el gusto popular. Esto es un tipo de protesta. Eh, y bueno, mi arte es político. Yo te estoy básicamente cogiendo todo el espacio que se nos negó y poniéndote de frente los rostros negros a los que tú tanto niegas. Así que definitivamente no. en Mi arte no cae muy bien a todos y yo estoy muy bien con eso. Sin embargo, la parte de que, que sí me apoya, siempre me han dicho que lo que les encanta es que logro captar la esencia de las personas. Eh, y eso se debe a que soy bien observadora y tomo mi tiempo en analizar tu rostro. Pienso que los ojos nada más me dicen tanto, tanto de tu gozo como de tu sufrimiento. Y eso pues me gusta pintarlo. Aparte de que... Los rostros negros son mi espejo. Yo es como mirarme en un espejo. Tenemos los mismos labios gruesos, la misma nariz ancha, cabello crespo. Y sí, me gusta que la gente se vea en mí y que yo me pueda ver en ellos.
2: Es es, eh, increíble, eh, Violeta, escucharte eh, decir, uno no se lo puede creer, que haya galerías que como artefacto Como artista, te demanden cambiar tu temática. Lo cual a mí me parece toda una falta de respeto, ¿verdad? Eh, eh, A tu arte, eh, a tu identidad. O sea que eh, queda claramente establecido que la trayectoria de eh, artistas afrodescendientes que se afirman desde esa afrodescendencia no es sencilla en las artes. Eh, Pero qué bueno que también hay personas que dicen, yo me veo ahí, yo me reconozco ahí. Y te digo desde ya que lo que he visto de tu arte, que no he tenido la oportunidad de verlo así en persona, yo yo me veo ahí. Así que yo te te doy las gracias. Yo te te agradezco desde lo profundo lo que tú estás haciendo. Y sobre todo, mira, a mí me impresiona mucho de ti que en realidad eh, tu vida toda es un proyecto de arte. Eh, porque es un deleite mirar las redes sociales eh, de Violeta Bani eh, 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 ella nos va nos, tú nos vas abriendo eh, un espacio en tu casa que es una casa que, que te acoge y que nos acoge a quienes estamos viendo ese proyecto que es un proyecto no solo de una residencia es un proyecto de arte y que nos acoge así que tú Tú, tú ves arte donde posiblemente yo <ríe> vea algo cotidiano. <ríe> Me acuerdo mucho. Por ejemplo, en una pared sencilla, tuve un mural de hojas de plátano. Yo no lo podía creer cuando yo estaba viendo eh, eh, esa creación. Y ese mural de hojas de plátano sale de materiales cotidianos. Entonces tú miras con ojos de artista. Y eh, de artista afrodescendiente, ¿qué significa esa mirada para ti? ¿Cómo te marca?
3: Bueno, primeramente, yo pienso que es un privilegio tener un ojo de artista por eso que acabas de mencionar porque no todos todos pueden ver lo mismo que vemos nosotros no quiero excluirme del resto de verdad de las personas pero hay que reconocer que Somos personas súper sensibles, hipersensibles en muchos casos, y y nos enfocamos en los detalles. Yo personalmente me lo absorbo todo, y y me siento dichosa de poder hacerlo, que aunque a veces el dolor se siente más fuerte, pero las alegrías también se sienten más fuertes. Y para mí es como tener un don eh, de ser y poder expresarme de forma vulnerable, sin miedo a que me juzguen. Eh, El poder compartirme con los demás, yo lo veo como inspirar para bien. No me gusta usar la palabra influenciar, porque no es cuestión de influenciar a nadie, pero si te puedo inspirar a lograr o a comenzar un proyecto que tú pensabas que no podías hacer porque tenías tal o cual limitación, Mira, yo he pasado a la séptima meca y no le tengo miedo a meterle mano a lo que haya que meterle miedo. A, perdón, haya que meterle mano. Así que sí, si sí, puedo sembrar una semillita y, y con el tiempo esa semillita eh, crece una plantita y da fruto, gané.
1: Qué maravilloso. Y yo coincido con, con Margo, ¿verdad? Porque en las redes sociales tú nos abres esa ventana para acercarnos a tu ser de artista, y, y podemos ver cómo van surgiendo una pintura tuya, como si estuviéramos ahí contigo, o sea, ese proceso de, de tú eres una persona, parecería ser una, una persona muy privada, pero a la vez muy pública, eh, en el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y, y eso a mí me parece muy, muy bonito, y, y también me veo, eh, yo no soy artista, pero, pero me veo también en eso, que la gente piensa que yo soy muy extrovertida, y es todo lo contrario, pero, pero las cosas que hago, que se publican o lo que es público, pues lo hago con, con mucha entrega como un acto político también, ¿verdad? En agradecimiento, como haces tú a nuestros ancestres. Y, y me encanta ver los vídeos de cuando estás así en el patio de tu casa, que es un privilegio vivir en el campo en Puerto Rico eh, y estar ahí rodeada de, de plantas, de, de tu perrito y todo eso, ¿no? ¿Y qué intencionas, Violeta, para que otra gente vea tu espacio desde un ángulo privado, pero a la vez ver esa contradicción entre lo público y lo privado. ¿Cómo, qué, ¿Qué intencionas haciendo esos vídeos y mostrando tu trabajo eh, a través de las redes sociales?
3: Bueno, en cuanto a mi hogar se refiere, que es un proyecto de vida, porque uno nunca deja de trabajar en su casa cuando se compra una casita, ¿verdad? Eso yo creo que todo el mundo puede está de acuerdo con eso, pues en cuanto a mi casa se refiere yo intento transmitir la paz que me ha traído el campo a veces lo logro si en cuanto a mi casa se refiere pues intento transmitir la paz que me ha traído el campo, si logro transmitir esa paz pues ya logré mi cometido y dejar de saber a la gente de que es posible vivir una vida tranquila y en paz y que el campo te pueda ayudar inmensamente a llegar ahí. En cuanto a abrirle la puerta a mi taller, a las personas, me interesa que, que entiendan un poco mejor sobre el proceso de hacer una pieza, de ser artista. A veces la gente, pues, por las redes sociales se piensan que uno hace una pieza de la nada en cinco minutos, en fast forward, y en realidad a veces, muchas veces toman meses una sola pieza, que que claramente depende del artista y del tipo de arte que uno uno cree, pero dejarles entrar también puede ser una forma de inspirar a otros a, a crear, no lo mismo ni igual, pero inspirarlos a crear. Creo que necesitamos más creadores genuinos.
1: Violeta, ahorita tú mencionabas que tu proyecto artístico es un proyecto político y, y me gustaría si pudieses abundar un poquito más eh, de cómo haces de tu arte un proyecto político.
3: Bueno, el pintar el rostros negros nada más es político. Eh, tu visibilizar y tomar el espacio que te mereces es político. Entonces el crear y decidir crear exclusivamente rostros negros es una forma de protesta, porque yo puedo crear cualquier cosa, yo puedo crear un monte, puedo crear una casa, puedo crear, pero no, yo decidí eh, visibilizarme yo y visibilizar a todas las mujeres negras, porque sí, hay muchas luchas, pero a mí me ha tocado person- muy personalmente vivir lo que es el discrimen por ser de un color más oscuro que es absurdo y espero que la gente así lo vea en un futuro bien cercano, lo absurdo que es discriminar a cualquier persona por su tono de piel así que hasta que no cese el racismo, esta que está aquí va a a seguir, tal vez incluiré otras cosas como lo que hago ahora que estoy incluyendo la naturaleza, pero ya mismo se asoma un rostro negro por esas matas de
2: Gracias. Tú nos has recordado que eh, tanto eh, la creación como el arte es es una acción política. Decidámoslo o no, es una acción política. La diferencia contigo es que es intencionalmente política con el propósito de eh, transformar eh, nuestras sociedades y darnos también eh, unas perspectivas nuevas eh, a las personas afrodescendientes y a aquellos no afrodescendientes a que tengan, se asomen y tengan sensibilidad sobre la historia de las personas afrodescendientes y, y tenemos que seguir conversando sobre esto, eh, eh, Violeta, definitivamente pero en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Violeta Bani en torno a arte afrocaribeño. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Acaban de escuchar Osainas del Manglar, una composición de David Sánchez de León, comisionada por su hermana Carmen Margarita Sánchez de León, como parte de su proyecto de disertación doctoral en estudios críticos de género. Osainas del Manglar es un junte entre las hermanas Sánchez de León, David, Margot y Dimas, una melodía de jazz y cuenbe de bomba muy especial para negras y colectivo Ilé.
2: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saludan Bárbara Abadía Rezach y una servidora Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos con Violeta Bani sobre arte afrocaribeño. caribeño Y justo durante la pausa nos quedamos, como siempre, eh, eh, conversando eh, y ampliando un poco, ¿verdad? sobre sobre lo que se trata la la conversación y hablábamos con con Violeta sobre esa estética afro esa estética desde las mujeres eh, que Violeta quiere presentar podríamos eh, hablar podrías hablarnos un poco de, de de qué quieres capturar en esa estética que tú presentas con tu con tu arte
3: el poder de cada mujer negra, incluyendo los hombres, he llegado a pintar varios hombres negros, el poder que tenemos la gente negra, vamos, que me gusta reflejarla como belleza, como poder, como encanto. Me encanta añadirle un collar, me encanta añadirle un sombrero, me encanta exagerar sus cabellos, sus facciones, porque quiero... Comunicar que somos bellos independientemente a cómo el mundo y la sociedad nos vea. Recuerdo que cuando yo estaba un poco más joven y estaba en el mundo del dating, el 80% de las veces que salía con un hombre blanco, el hombre me decía que yo era linda para ser negra. Y esa relación entre lo negro y lo feo yo estoy decidida a cambiarlo a través de mis pinturas. porque ¿Por qué lo negro tiene que relacionarse con lo feo? ¿Cuántos blancos feísimos hay por ahí y nadie les dice nada? O sea, ¿no? Somos hermosos y hay que reconocernos como tal. Y, y bueno, que ese es otra de mis intentos.
1: Gracias por eso, Violeta. Este, y sí, eh, que nos pasa muchas, ese tipo de, de dinámicas que tienen que ver, ¿verdad?, con cómo como somos racializadas como personas negras, la exotización del cuerpo, la cuerpa negra, ¿verdad?, en ese mundo, eh, ¿verdad?, en ese sistema estructural, ¿verdad?, que es el racismo antinegro. Y, y lo que has contado hasta ahora, en el primer segmento, y con esta idea de cómo ves la estética negra, cómo ves la belleza, eh, también pienso que impacta a, a gente joven y, y a, y a niñas, ¿verdad? A, a, a personas muchísimo más jóvenes. Y cómo cuando compartes con niñas y niños y niñas, ¿qué es lo que in- intentas transmitirles? ¿Y qué recibes también de la niñez que, que influye en tu trabajo artístico?
3: Yo intento transmitirles las ganas de crear sembrar la semilla de creación y ya bueno el resto queda de ellos después que sembramos la semillita lo que necesitamos es darles tiempo a que ellos decidan qué hacer con esa semilla recibo de ellos siempre mucho amor a mí me encantan los niños me gusta eh, enseñarles de lo poco que sé y, y abrirles la puerta para que ellos mismos mezclen, creen sin, sin un marco, ¿verdad? Como te, te lo ponen en la universidad de que tienes que no puedes usar negro, por ejemplo. O lo que me dijo una profesora. O no debes usar negro. ¿Por qué no debes usar negro? Ahora negro es el color que más uso en todas mis pinturas. Así que no, te, no le voy a decir el nombre de la profesora, pero un saludito <ríe> a la profe que me dijo que no usara negro. Eh, Así que sí, a los niños sembrarles esa semillita y y observar a que crezcan y ver qué hacen con esa semilla. De ellos recibo, vuelvo y digo, mucho amor y la satisfacción de haberles podido dejar algo.
2: Qué lindo, qué lindo Eh, que hagas ese trabajo con con las niñeces, con las niñas y las niñas. Eh, Y tú eh, te te defines de distintas maneras, pero dos cosas a mí mí me llaman la atención. Y es que, eh, primero, tú dices que eres un artista visual, y segundo, una amante de la tierra. Y yo te pregunto, ¿se puede ser artista sin ser amante de la tierra? Y y esa tierra, ¿cómo alimenta, cómo nutre tu trabajo?
3: Mira esta pregunta, me encanta. Esto es un preguntón. Eh, Me me toma eh, como que digerirla, digerirla, perdón, porque es como que diste ahí, en el botoncito que me define. Eh, Sí, pienso que que no es posible ser un un artista sensible y vulnerable si no amar la tierra o sea, la tierra es lo que nos da vida aquí respiramos, aquí vivimos eh, la naturaleza que nos da tan tanto así que no, no piensa que un buen artista o un verdadero artista pueda ser artista sin, sin amar la tierra y cómo aporta bueno, desde que me mudé al campo hace casi cinco años que lo único que veo son matas de plátano de guineo y, y cosas hermosas, todas verdes, a veces se tornan anaranjadas, algunas rojas, eh, aportan esa paz que yo necesito para poder crear, aportan los colores, aporta en la vida que le dan mis pinturas eh, y los colores, definitivamente el color es, es un medio que utilizo para eh, transmitir emoción. Y pienso que lo logró muy bien, modestia aparte, con los colores que utilizo. Y eso es parte también, gracias a amar la tierra y a observar muy bien.
1: Qué lindo. Y qué privilegio esa de estar ahí rodeada de, de esas matas de plátano y todo eso. <risa> pues, <risa> eh,
3: la verdad que sí, debo, debo admitir que es un privilegio.
1: <risa> Felicidades por eso, ¿verdad? Porque lograr tener una casita en, en Puerto Rico y, y sobre todo en ese espacio... Paradisíaco, pues eh, debe ser
0: gracias.
1: un honor. Y Violeta, nosotras nos Hacia conocimos, la orden. gracias, gracias. Nosotras nos conocimos el año pasado en casa Silvana en Humacao y es interesante porque, pues hablando de ancestres y todo lo demás, pues mis ancestres abadía, pues son de esa zona, verdad, de de Naguabo, Humacao y y fue bonito pues llegar a casa Silvana y sentirme como eso, como que era una casa eh, con los guanimes snu, como me dijeron que le llamaban, con el bacalao, este, eh, ver el, el huerto casero, la música ahí de, 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 de campo, ¿no? este, tan bonito en ese momento, y con tanta gente que, que admiro muchísimo, y, y una de tus piezas me llamó la atención, y recuerdo que dije, yo quiero conocer a esta persona, y, e, y invitarla a Negras, y mira, estamos aquí conversando con Violeta Bani, la artista que creó una pieza que se llama Atlas y tu trabajo ya lleva tu nombre uno puede ver una pieza y uno dice esto es de violeta y ¿qué retos has enfrentado eh, cuando decides qué piezas vas a escoger para las exhibiciones eh, nos has hablado de que hay lugares donde te han dicho no queremos rostros negros eh, y tú insistes y ese es tu proyecto eso es lo que tú haces eh, ¿Pero qué otros retos has enfrentado? Eh, sobre todo pensando que quizás hoy día, y tú me corriges, hay más espacios para exhibir, por ejemplo, el trabajo maravilloso que hace Edwin Velázquez, etcétera, pero ¿hay más espacios para ustedes como artistas visuales en Puerto Rico? ¿O, o son todavía muy limitados?
3: Pues mira, eso también es una excelente pregunta y gracias por hacerla. Pienso que el trabajo que está haciendo Edwin junto a otros grandes eh, de la comunidad negra como la es Marielba, Mayra Santos Febres y todos estos perdón si se me queda, verdad, yo no soy muy buena con los nombres pero pienso que, que no, no hay suficientes espacios que los espacios que tenemos eh, han tenido que surgir gracias a los esfuerzos de la misma comunidad que muchos de estos espacios elitistas, lamentablemente, y eh, también se, me atrevo a decir que antinegros, que aprovechan el momento para eh, obtener fondos y ya después se nos desprecia y se nos da de todo, se nos ignora. Pues sí, eso es uno de los más grandes retos, de que nuestro arte, y no a nosotros por igual se nos excluye. Esto de la inclusión, tanto que lo, la criti- lo critican y que si estamos altos de la inclusión, no. Entonces, a lo que voy con eso es que no estamos incluidos en todas, todos los espacios donde se supone que estemos incluidos. Que, que, pues, lamentablemente, tengo que admitir que son muchos años en donde. Ha sido así y a la gente, mucha de la gente está acostumbrada al status quo y no levanta la voz y no reconoce el rechazo y el desprecio a la gente negra, no tanto en nuestro país, pero en todos los países del mundo, diría yo, eh, me atrevería a decir, ¿verdad? Somos excluidos de una forma u otra. Así que mira, si uno de los sueños que yo tengo es crear, un museo antielitista, antirracista para Puerto Rico y el Caribe, en donde todos los artistas afrodescendientes puedan libremente exhibir sus piezas, sus trabajos, sin ningún tipo de dominancia elitista por parte de de estas entidades que, que lo que buscan solamente es el dinero.
2: Sí, no, ciertamente. Y, y, y ojalá que ese proyecto vaya eclosionando eh, pronto eh, para tener más espacios que es necesario. Tú nos has hablado ya de, 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 esa, de ese proyecto tuyo, de esa mirada tuya de estética hacia lo afro y particularmente hacia las mujeres. Pero yo quiero mencionar dos obras tuyas que a mí me impresionaron muchísimo cuando yo las vi. Eh, de, de hecho me, me, la, las he visto en línea y me gustaría realmente verlas en, en, así, en persona porque son impresionantes una de ellas se llama Law of Movement y la otra se llama Law of Correspondence y claro son una, una propuesta de estética femenina afro que, que es, es increíble porque es una expresión de colores invitamos a las personas que nos están escuchando a buscarlas en, en, en línea. Y te pregunto, ¿cómo, ¿cómo te inspiraste para crear estas obras tan impresionantes, tan llamativas? Pues
3: mira, mis procesos son bien desorganizados, debo decir. Yo surjo con una idea de una serie de leyes y comienzo a pintar a partir de la idea que me imagino, en este caso era esa serie de leyes, y la primera que se llama Law of Correspondence, no, perdón, Law of Movement, la ley del movimiento, a mí me encanta la ciencia, así que eh, me gusta como que de alguna manera traer todos mis gustos a mis pinturas, y como la ley del movimiento habla de eso precisamente, de mantener ese movimiento, me imagino los molinos, esos molinos se convirtieron en rosas, me vienen los colores rosados, rojos a la mente, y siempre pensando en el color de nuestra piel, qué colores resaltan, hacemos que resalten cuando los usamos, y, y de ahí es que vienen los amarillos, los naranjas, los verdes. Y todos estos colores que, que te hacen feliz, ¿ves? Porque esto también tiene una psicología, el color de la, la psicología del color. Y pensando en cómo va a ser sentir a las personas cuando lo vean. Así es como yo llego a, a, a terminar una pieza, pero en realidad no, no comienzo ni siquiera con un boceto. Ella va surgiendo de a poquito a poco, según me vienen las ideas.
1: Qué interesante, y y me encanta al igual que Margo, ¿verdad? Esa explosión eh, de de colores que utilizas, que que es tanto eso, ¿no? Nuestra nuestra África colorida, ¿no? Ahorita te han mencionado, Violeta, que igual que sufrimos, también gozamos, ¿verdad? Entonces, supongo que, ¿cómo es tu proceso? Ese proceso que dijiste que era desorganizado, pero ¿cómo es tu proceso de, de creación...? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo es un día normal, o sea, para ti, al momento que dices, bueno, hoy voy a pintar o voy a continuar una, una pieza, etcétera? ¿Cómo se da ese proceso?
3: Pues mira, te cuento que la preparación a veces me toma días, porque todo comienza con una idea y esa idea se va transformando en tu cabeza a veces por día, a veces por semanas cuando por fin decides eh, comenzar tengo que decidir el tamaño de, de la pieza los colores que voy a utilizar la modelo que voy a utilizar etcétera claramente todo se va transformando pero por ponerte en perspectiva me puede tomar hasta tres horas preparar mi espacio a mí me gusta aprender una velita me gusta aprender incienso Uso música de jazz o música clásica. A veces pongo hasta Bonnie, debo admitir, porque me gusta él, algunas de las canciones de él. Y y bueno, música de los 80, las canciones de Wilkins. Cualquier (risa) cosa me motiva. (risa) Eh, No discrimino mucho con la música. Eh, Es algo que que también trato de transmitir. Eh, lo que estoy sintiendo en el momento cuando estoy pintando pero bueno, los procesos son procesos largos, yo soy súper lenta soy una tortuga, siempre me comparo con la tortuga del cuento de la, la liebre y la tortuga eh, pero me lo disfruto igual es, siempre me estoy autocriticando por la lentitud mía pero al final, mira me puede tomar una semana o un mes pero termino la pieza
1: Wow, que, pero, pero luego son unas piezas que me imagino que te sentirás muy orgullosa de ellas, ¿no? de, de ver plasmado todas esas ideas y todo ese proceso, que quizás es lento, pero es el, el tiempo que, que merece cada pieza. ¿no? Y sí. también quería preguntarte, Violeta, porque algo que, que mencionabas en una pregunta anterior con respecto a, a la accesibilidad de artistas negros en, en Puerto Rico y, y mundialmente, ¿no? eh, sin embargo, la explosión de colores que es muy africana en, en textiles y en ropa, ¿verdad? Eh, eso lo tenemos muy presente. Pero en uh-huh. tiempos recientes hay diseñadores de moda africanos, africanos, africanas, que han capturado la atención de grandes compañías de moda como Louis Vuitton. ¿Qué piensas que podría ocurrir con toda esta mirada comercial a la estética africana?
3: Pues pienso que según le puede dar mucha visibilidad a estos artistas, que bien merecidos se los tienen, eh, también le puede hacer un daño porque bueno que que estas grandes compañías como lo es Louis Vuitton, Gucci, Chanel pueden estar adquiriendo el arte de, de estos artistas africanos con la mera intención de, de hacer de tener más ventas y que corren el riesgo de que se vuelva una moda entonces Al volverse moda, pues pierde para mí credibilidad, seriedad, etcétera. Hay muchos etcéteras, ¿verdad? Así que es como un arma de doble filo. Le puede ir muy bien al artista negro que pienso que se lo merece y y que ya es hora, ¿verdad? De que se visibilice el arte africano, afrocaribeño. Pero que a la misma vez hay que tener mucho cuidado porque... Eh, a veces el dinero money talks como dice y le pueden ofrecer una millonada al artista y el artista cede y le puede llegar a hacer un, un daño más que un bien al arte africano
2: ciertamente eh, Violeta y nos ha llamado muchísimo la atención todas cómo como todas estas compañías ahora están colocando sus ojos sobre todas estas producciones artísticas como tú bien nos has señalado a través de esta entrevista, tienen tienen una historia porque tienen una ancestría que está hablando de ahí tienen un un sentido eh, eh, cultural que probablemente eh, eh, en una comercialización se se perdería Eh, recordemos por ejemplo eh, no no sé si eh, las personas que nos escuchan están muy al tanto pero, por ejemplo, diseños de las comunidades de pueblos originarios acá en, en, en todo lo que es América Latina y en México particularmente han sido cooptados por eh, eh, compañías de diseños sin, esto es más grave, sin el reconocimiento de dónde wow. viene ese aporte cultural. O sea, esto está pasando. Esto es una cosa que lo estamos... Estamos eh, en esta apropiación cultural. Y esa defensa que tú mencionas es fundamental. Esa conciencia que ojalá que todos estos artistas la tengan, que tengan la compensación adecuada, pero la conciencia también de proteger todo este acervo ancestral eh, y su reinterpretación. Entonces, tú tienes un montón de proyectos un montón de, de, de cosas que nos has contado, que estás haciendo con las niñeces con, con, eh, eh, con proye- exposiciones todo eso y, pero te pregunto, de esos proyectos que has eh, desarrollado recientemente ¿cuál es el que te ha gustado más? ¿y por qué?
3: Pues mira, tengo varios debo mencionar el primero que fue Otras Voces que fue una exposición colectiva organizó Edwin Velázquez de Casa Silvana. La razón por la que me encantó ese proyecto es porque a la exhibición fueron muchas matriarcas negras y con ellas yo me siento como hija. No sé, creo que el trauma de haber perdido a mi mamá a los 10 años me ha hecho querer siempre buscar eh, modelos eh, matriarcales Y esa noche yo me sentí como la hija de todas esas matriarcas, de todas esas mujeres negras en sus 50, 60, 70 años. Fue hermoso. Eso fue un proyecto que me disfruté mucho. Y el otro, eh, la creación de un mural de una flor del tulipán africano, que es una especie que está quedándose con Puerto Rico porque no es de aquí es un árbol que está por todas partes no sé si lo han visto pues eh, la creación de ese mural de esa flor nada más porque es de un árbol que se llama tulipán africano aparte de eso pues tengo muchos otros proyectos eh, de camino que tienen mucho que ver con mi casa y, y unas exhibiciones que también vienen de camino de las que no quiero hablar todavía pero ya les estaré anunciando próximamente ¡Ah! un libro que estoy creando de mis memorias como asistente de vuelo en esos 23 años que estuve volando.
1: Wow, O sea que
2: son muchos proyectos. <risa> sí. <risa> Está, tiene muchas cosas al fuego.
1: ¡Guau, Violeta! Wow, Violeta. Sí, sí. <risa> Ay, te vamos estoy a lenta, seguir trayendo. Pero
3: consistente. <risa>
1: Te vamos a seguir trayendo a negras porque son muchos proyectos que tienes que compartir con nosotras y con la audiencia.
3: Pues sí, yo encantada.
1: Y bueno, nos has dicho todos esos proyectos que tienes pendientes y cómo eh, esa exhibición te, te marcó, ¿verdad? Por, por compartir con otras eh, artistas, mujeres, negras, eh, de otra generación. Pero, ¿qué te falta por hacer?
3: Wow, me falta ese museo antielitista, antirracista Y un sueño que tengo de un tiempo para acá es un complejo de vivienda para ancianos y ancianas de Puerto Rico para que puedan vivir los últimos años de su vida en paz y en tranquilidad. Claramente eso es cuando sea millonaria, pero lo tengo muy presente.
2: Bueno, y ya, ya nos has comenzado a hablar de tus sueños, este, pero y queremos volver sobre, sobre ese tema de tus sueños, ¿con, con qué en este momento sueña Violeta Bani? Aparte de esos dos
3: proyectos que les mencioné, mi sueño es que no haya necesidad de lucha por libertad y justicia, que no haya necesidad de plantarnos frente a una multitud a decir, yo valgo, yo merezco justicia, que podamos vivir una vida en paz y tranquilo, en donde seamos incluidos en todo y no seamos tratados de forma injusta por ser negros.
2: Wow, muchísimas gracias eh, eh, Violeta por, por habernos acompañado, por estar eh, con nosotras acá y tenemos una deuda de, ¿verdad? de volverte a invitar porque queremos continuar eh, soy primero soñando contigo y ver el desarrollo de esos otros proyectos. Y si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa o desea hacernos saber su opinión sobre negras, no vacile en ponerse en contacto con nosotras a través de la página web colectivoiletodocorrido.org o al correo electrónico eh, colectivoile@gmail.com Estamos en las redes sociales de Facebook e Instagram.
1: Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y
2: Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Las expresiones que compartieron nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni del colectivo Vile.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.